0: Bonjour à tous, je suis super contente d'être ici devant, super stressée aussi, mais c'est un plaisir de pouvoir apporter une prédication. Je vous remercie vraiment de me donner la parole ce matin, je me réjouis beaucoup de ce que Dieu veut communiquer à son église. Et Déjà dans ce début de culte, je crois vraiment qu'on a vécu un temps fort aussi dans la louange, c'est trop beau de pouvoir adorer Dieu tous ensemble. Oui, effectivement, j'ai suivi un cours au Canada et puis du coup, je suis super contente de pouvoir mettre en pratique. Je suis en apprentissage et puis c'est un bon apprentissage. On est actuellement dans une série sur le thème de la construction. Avec nos mains, nous construisons l'église, l'arsenal, euh, les samedis et les jours de semaine aussi, en tant que bénévole. Donc, on est dans les travaux et ça avance bien. Et il est donc bon qu'avec nos esprits, on construise aussi l'église parce qu'avant d'être un bâtiment, l'église, c'est nous. C'est toi, c'est moi, c'est nous qui sommes l'Église, les personnes. Donc pendant trois mois, en fait, on réfléchit au thème de la construction dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Aujourd'hui, ce sera un texte de l'Ancien Testament. Jeudi dernier, on a eu une soirée d'information, de prière et de partage, pour ceux qui étaient là s'en souviennent, où on a pu parler de la vision de l'Église, parler des années qui viennent. Et c'était vraiment chouette de pouvoir prendre le temps de prier spécifiquement pour la vision de l'Église. Dieu aime travailler à la construction de son Église. Je suis convaincue qu'il a des projets de paix, comme ça a été dit dans l'introduction. Je crois vraiment que Dieu a des projets de paix pour notre Église, pour l'arsenal, pour les années qui viennent. Sûrement que dans dix ans, quand on regardera en arrière, on se dira, c'est vrai, Dieu a été fidèle. Il a tenu ses promesses, il n'a rien Abandonné, en fait, il a toujours été avec nous. Ses promesses sont parfaites, elles ne peuvent pas être ébranlées. Effectivement, aujourd'hui, nous parlerons de promesses. Jusqu'ici, dans les messages qui ont formé la série, on a appris à construire des ponts entre le passé et le présent. Ça, ça a été le premier message de la série. On a parlé de construire par la foi et aussi avec audace. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre comment construire sur des promesses. Mais est-ce que ce thème, il est vraiment pertinent Je me suis posé la question. Qu'est-ce que la notion de promesse, elle peut encore nous apprendre en 2018 C'est tellement dépassé la promesse. Aujourd'hui, les contrats ont remplacé les promesses. Quand je réfléchissais à la direction à donner à ce message, à ce message pardon, plus j'essayais de comprendre la notion de promesse, plus je m'éloignais de notre réalité actuelle. Parce qu'aujourd'hui, sans signature, sans avance d'argent, sans contrat écrit, rien ne se construit. Sauf à la foire de Chandon. Là-bas, on peut acquérir à peu près n'importe quoi sans forcément montrer un relevé de compte, sans signer. J'ai eu l'occasion d'acquérir deux canards, et puis, si je pense que si j'avais dû signer un contrat, j'aurais réfléchi à deux fois avant de me retrouver avec deux canards dans ma baignoire. <rire> Aujourd'hui, ils vont bien. Mais pour dire, ça, c'est une exception parce qu'aujourd'hui, tout se fait par contrat, par promesse, en fait, pas promesse, mais d'avance d'argent. On est obligé de montrer des preuves. Si je veux un appartement, je dois donner un ou plusieurs loyers en avance. Pour avoir une place d'apprentissage, je dois signer. Le patron doit aussi signer, sinon il n'y a rien qui se fait. Pour me marier, j'ai dû signer un contrat de mariage. Pour acheter une maison, pour partir en voyage, pour porter plainte, pour voter. Tout requiert une signature ou une avance d'argent ou une preuve concrète, et pour nous, c'est normal. On fonctionne comme ça, on est d'accord avec ça, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. On veut être gagnant dans toutes nos affaires, on veut être au courant des risques, on veut être au courant de tout ce que ça comporte et on veut qu'on soit gagnant. Donc en 2018, rien ne se construit sans contrat, même pour débuter les travaux à l'arsenal. Il y a eu besoin de signatures, d'avance d'argent, il y a eu des démarches. On ne construit rien sur une promesse. Ben du coup, je crois que le message est fini. <rire> non, en fait, ce qui change tout aujourd'hui, c'est que on parle des promesses de Dieu. Et c'est là qu'il y a la nuance. Parce que Dieu est un Dieu de promesse. Dieu a une parole et il la tient. Et c'est ça qui est encourageant aujourd'hui. Et c'est de ça que j'ai envie de parler. C'est un Dieu qui ne faillit jamais. Et c'est sur sa parole que le monde s'est construit. Donc c'est mon privilège aujourd'hui de lire avec vous un texte dans l'Ancien Testament, dans Genèse 28, les versets 10 à 22. Genèse 28 les versets 10 à 22. Jacob quitta Beersheba pour se rendre à Aran. Il s'installa pour la nuit, là où le coucher du soleil l'avait surpris. Il prit une pierre pour la mettre sous sa tête et se coucha à cet endroit. Il fit un rêve. Une échelle était dressée sur la terre et son sommet atteignait le ciel. Des anges de Dieu y montaient et descendaient. Le Seigneur se tenait devant lui et lui disait « Je suis le Seigneur, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre où tu es couché, je la donnerai à toi et à tes descendants. Tes descendants seront aussi nombreux que les grains de poussière du sol. Vous étendrez votre territoire vers l'ouest et vers l'est, vers le nord et vers le sud. À travers toi et tous tes descendants, je bénirai toutes les nations de la terre. Je suis avec toi. » Je te protégerai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. Je ne t'abandonnerai pas, je ferai tout ce que je t'ai promis. Jacob s'éveilla et dit, Vraiment le Seigneur est ici, mais je ne le savais pas. Il eut peur et déclara, Comme cet endroit est redoutable. Ce n'est rien de moins que la maison de Dieu et la porte du ciel. Il se leva tôt. Il prit la pierre qui avait été sous sa tête, la dressa et versa de l'huile sur son sommet pour en faire une pierre sacrée. Il appela cet endroit Bethel, ce qui veut dire maison de Dieu. Auparavant, le nom de la localité était Luz. Jacob prononça ce vœu, « Si le Seigneur est avec moi et me protège sur ma route, s'il me donne de quoi manger et m'habiller, si je reviens sain et sauf chez mon Père, alors le Seigneur sera mon Dieu. » Cette pierre que j'ai dressée et consacrée sera une maison de Dieu et c'est à lui que je donnerai le dixième de tout ce qu'il m'accordera. » Ce moment de la vie de Jacob est un moment clé. Abraham et Isaac, avant lui, ont tous les deux été des grands hommes de foi, des exemples pour nous aujourd'hui, mais qui ont aussi fauté devant l'Éternel. Quand on suit leur parcours, on voit que malgré les promesses que Dieu leur a faites, ils ont douté, ils ont mis la parole de Dieu en doute et en fait ils se sont mis dans des situations où ils étaient dans des zones d'ombre devant Dieu. On peut lire leur histoire dans la Genèse, Abraham et Isaac, et puis en fait on réalise que Dieu a envie de bénir cette lignée. La lignée d'Abraham, Isaac, Jacob, Dieu est déterminé à la bénir, à lui promettre de grandes choses, malgré ces hommes qui se détournent de sa face. Tous les deux ont reçu des promesses de Dieu, des promesses précises de postérité, de bénédiction et aussi de terrain, de recevoir un pays. Dieu n'oublie pas ses promesses, même il les répète, il les répète et il les répète encore et encore. On reviendra sur le rêve dans quelques minutes. Je souhaite rapidement situer cette nuit particulière que Jacob a vécue dans le temps. En fait, Jacob est en train de fuir son frère Esaü et sa famille suite à la dispute qu'il a eu par rapport au droit d'aînesse. Donc, il a quitté sa famille à Bersheba et s'est mis en route pour Haran, Charan dans certaines traductions, pour se rendre chez le frère de sa mère, Laban. Peut-être que vous connaissez la suite de l'histoire. Une fois que Jacob arrive chez son oncle, Laban, en fait, il rencontre Rachel, la fille de Laban, de qui il tombe amoureux. Et après un mois de travail chez son oncle, Laban lui demande euh, quel est son prix, qu'est-ce qu'il veut comme salaire. C'est là qu'on voit qu'il fonctionnait déjà comme nous aujourd'hui. Donc Jacob, il n'hésite pas à dire, comme prix, euh, comme salaire, je, je désire épouser ta fille Rachel. Alors Laban, il lui dit, d'accord, tu travailleras sept années pour moi et après sept ans, je te donne euh, ma fille Rachel en mariage. Donc le marché a été conclu. Et les sept années ont filé à toute vitesse, tellement Jacob aimait Rachel. Après son temps de travail, il a eu donc, euh, la possibilité de marier Rachel, puis il a été trompé par la, la banque qui lui a donné la sœur aînée Léa en mariage. Donc euh, Jacob a encore travaillé sept ans de plus pour avoir aussi Rachel. On est dans des négociations, des contrats, des affaires... Et finalement, Jacob s'est enrichi, a construit tout un peuple, il a encore pris deux concubines, il a eu beaucoup d'enfants, beaucoup de bétail. Et donc voilà, ça c'est la suite, euh, tout ce qui arrive après cette nuit où Jacob a eu ce rêve. Charan, l'endroit où Jacob se rendait, se situait au nord de la Mésopotamie. Et ce qui est intéressant, et c'est là qu'on va s'arrêter aujourd'hui, c'est que Charan, c'est un endroit, un grand carrefour commercial de la région. C'était un endroit clé où il y avait plein d'affaires qui se passaient, des négociations, des contrats, plein de marchandises qui transitaient par là. Et ce que je souhaite souligner par là, c'est une clé qui est possible de transposer dans nos vies d'aujourd'hui, car avant que Jacob ne se rende à Charan, avant qu'il ne mette à travailler, à établir un contrat, avant qu'il n'obtienne ses deux épouses et qu'il ne s'enrichisse, juste avant sa plongée dans les négociations, Dieu a pris rendez-vous avec lui. Dans son sommeil, il est venu souligner ses promesses. Il est venu lui rappeler que rien ne change, que ses promesses demeurent. Les promesses de Dieu par-dessus les négociations d'humains. La relation verticale avant nos relations d'êtres humains et de négociations et de contrats. L'échelle qui descend du ciel juste avant que Jacob n'entre dans ses tracas. De manière glorieuse et douce, tout à la fois, Dieu vient affermir ses promesses dans le cœur de Jacob. Moi, ça m'enthousiasme énormément. Je ne sais pas vous, mais à son réveil, Jacob a reconnu la glorieuse présence de Dieu. Il dit même avoir vu une porte du ciel. Quelle splendeur Il a nommé l'endroit Bethel, qui signifie la maison de Dieu. Ma première question aujourd'hui, c'est moi, où se trouve mon Bethel aujourd'hui C'est où le lieu où Dieu prend rendez-vous avec moi avant que je n'entre dans tous mes tracas d'êtres humains, dans tous mes contrats faillibles et éphémères Dieu fait descendre ses anges du ciel sur une échelle pour nous rejoindre dans notre quotidien d'être humain. Et nous sommes parfois esclaves de ce fonctionnement. Alors, à quel moment est-ce qu'on s'arrête pour que Dieu ait l'occasion de venir souligner ses promesses dans notre cœur Avant de construire à court terme sur nos contrats faillibles, construisons à long terme sur les promesses divines qui ne faillissent pas la promesse de la présence continuelle de Dieu, la promesse d'une saison de vie plus légère, la promesse d'une guérison physique ou émotionnelle, la promesse d'une solution. Peut-être que vous avez en tête d'autres promesses que Dieu vous a faites à vous. Quand c'est qu'on donne l'occasion à Dieu de venir ressouligner ses promesses dans nos cœurs pour qu'on puisse s'y accrocher. Dans le calme de la nuit, dans un endroit encore éloigné du tumulte, Jacob a vécu un rendez-vous avec Dieu. Je vais juste relire le passage où les promesses sont répétées, juste depuis le verset 13. Le Seigneur se tenait devant lui et lui disait, « Je suis le Seigneur, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre où tu es couché, je la donnerai à toi et à tes descendants. Tes descendants seront aussi nombreux que les grains de poussière du sol. Vous étendrez votre territoire vers l'ouest et vers l'est, vers le nord et vers le sud. »« À travers toi et tous tes descendants, je bénirai toutes les nations de la terre. Je suis avec toi, je te protégerai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Je ne t'abandonnerai pas, je ferai tout ce que je t'ai promis. » Moi, quel est le terrain que Dieu me promet Quelle est la bénédiction que Dieu me promet Quels sont les fruits pour ma génération et pour les générations à venir Qu'est-ce que Dieu a souligné dans mon cœur, dans ma vie que je ne dois pas oublier. Dans ce Bethel, Dieu souhaite nous parler à chacun d'entre nous. Dans la glorieuse présence du Créateur de l'univers, laissons-nous interpeller par les promesses qui nous appartiennent. Quand Dieu a parlé à la création du monde, le monde s'est formé. Alors, On a tout intérêt de le laisser parler dans nos vies pour qu'on puisse construire sur ses promesses. Avant d'entrer dans mes négociations, se trouve mon endroit de rendez-vous. Mais bien sûr, Dieu ne se rencontre pas qu'à Bethel, il nous accompagne dans notre quotidien, il est là constamment. Il dit même à Jacob, je ne t'abandonnerai pas, je serai toujours là. Et c'est ce qu'il nous répète aujourd'hui. On vit notre quotidien d'être humain à côté de Dieu qui est toujours là avec nous. On voit que dans la suite du texte, Jacob est rattrapé par sa nature d'être humain, cherchant la bonne affaire, le deal. Il veut être gagnant. Si Dieu, tu me gardes, tu me protèges, si tu me donnes à manger, si tu me donnes de quoi m'habiller, et si je reviendrai sain et sauf chez mon père, alors le Seigneur sera mon Dieu, tu seras mon Dieu. Un contrat. Jacob veut être gagnant. Il évalue le risque, il ajoute des clauses, il veut s'assurer qu'il sera gagnant, que le contrat, que le contrat sera un win-win. Mais Dieu ne fonctionne plus avec des contrats mais avec sa parole. Il a promis qu'il allait l'accompagner, il a promis qu'il ne l'abandonnerait pas, et Jacob a besoin de preuves. Combien de fois sommes-nous tentés de négocier avec Dieu Combien de fois mettons-nous en doute sa parole, de se dire, si, si vraiment tu fais ça, alors je, je croirais que tu existes, je croirais que tu fais des bonnes choses pour ma vie. Si tu me fais réussir cette affaire si tu permets que mon mariage ne finisse pas en divorce, ou si tu me donnes un enfant, si j'ai de quoi manger, de quoi boire, de quoi m'habiller, alors ok, Seigneur, je signe le contrat. Ça sonne faux. Dieu ne fonctionne plus avec des contrats. À Bethel, Dieu souligne ses promesses. Il n'est pas là pour marchander avec nous. Dieu donne, il donne, il donne, il donne. Mon deuxième point ce matin, c'est une autre promesse que je vois aussi dans ce texte, qui est la plus grande promesse de tous les temps. Je suis tellement enthousiasmée par ce texte qui nous dit que Jacob a vu la porte du ciel. La plus grande promesse de tous les temps, c'est celle du retour de Jésus. Ici, pour Jacob, la porte du ciel a été dévoilée dans une manifestation glorieuse. Quand Jésus reviendra, les cieux s'ouvriront pour nous. Il n'y a pas d'espérance plus grande que de bâtir sa vie sur la promesse du retour de Jésus. Durant toute mon enfance et mon adolescence, j'ai jamais utilisé le verbe promettre. Il y avait une règle à la maison qui interdisait l'utilisation de ce verbe. C'était ⁇ tu gardes tes promesses pour ton mariage ⁇ Donc on n'a jamais été autorisé à promettre quoi que ce soit. Donc j'ai gardé mes promesses pour le jour de mon mariage et je suis reconnaissante de l'avoir faite. Un mariage ici sur terre, c'est rien en comparaison du mariage royal qui nous attend, du retour de Jésus, de la promesse, du retour du promis, en fait, de celui qui nous a été promis. Construire l'arsenal, c'est préparer le retour de Jésus. Construire nos vies sur Jésus, c'est aussi préparer son retour. Avec Jacob, Dieu a fait descendre dans son rêve des anges, les a fait descendre et monter quand... Euh, le moment de la fin du monde arrivera, c'est Jésus lui-même qui descendra pour nous rejoindre. C'est beau de se dire que Dieu va s'incarner en Jésus pour nous rejoindre et que c'est une promesse. On n'a pas signé de contrat avec Dieu pour son retour. Si tu reviens, alors on promet de vivre une vie qui te plaise. Si tu reviens, on promet et on signe. Ça ne s'est pas passé comme ça, mais pourtant, on a la ferme conviction en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, que Jésus reviendra pour nous chercher, que Jésus a prévu un retour et il prendra ses enfants avec lui. Un passage qui est en lien avec ce qui a été dit jusqu'ici se trouve dans Apocalypse, et j'aimerais lire ce passage. C'est dans Apocalypse 3, les versets 10 à 12. Puisque tu as gardé mon ordre d'être persévérant, moi aussi je te garderai de la période de malheur qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens fermement ce que tu as afin que personne ne te prenne ta couronne de victoire. De celui qui aura remporté la victoire, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus jamais. J'inscrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, envoyée par mon Dieu. J'inscrirai aussi sur lui mon nom nouveau. Non seulement Jésus descendra du ciel pour nous rejoindre, mais en plus, il viendra mettre une marque visible sur nous de son nom. Et c'est là que je vois comme... L'envie de Dieu de nous rejoindre dans notre humanité, dans nos contrats, lui vient pour signer sur nous, pour signer de son nom glorieux divin. Il vient mettre la marque d'appartenance sur nous quand Jésus reviendra. C'est magnifique de se dire qu'on a cette espérance. C'est la plus grande promesse de tous les temps. Donc, j'ai parlé des promesses que Dieu veut souligner dans nos cœurs, que Dieu veut, tel là où nous, en rejoint Dieu, et puis il y a aussi la plus grande promesse de tous les temps, celle qui donne la direction de notre vie, celle vers laquelle on se dirige et qu'on doit toujours garder en tête, celle du grand retour de Jésus et des noces royales qu'on vivra tous ensemble. Je vous invite à la prière et puis je voulais simplement la liberté de demander à Dieu qu'est-ce que Dieu veut souligner dans vos cœurs, qu'est-ce qui vous interpelle, qu'est-ce que Dieu a envie de nous dire de manière personnelle ce matin quelles sont les promesses que Dieu a pour vous Seigneur Jésus, merci parce que tes promesses sont parfaites, tes promesses sont inébranlables. Merci parce que tu as des plans, des projets de paix pour nous. Et souvent, nous sommes tellement pris dans nos, nos affaires d'êtres humains, dans nos négociations, dans nos contrats. Souvent, nous sommes comme focalisés sur ce qui se passe ici dans nos relations horizontales. Seigneur, garde-nous d'oublier la relation verticale. Seigneur, je te prie de nous ramener à ce Bethel, à la maison de Dieu. Seigneur, qu'on puisse vraiment te retrouver, que tu puisses souligner les promesses dans nos cœurs. Merci, parce qu'en ce moment, je te demande vraiment de venir, par ton Saint-Esprit, de venir dans nos cœurs, de, de nous montrer ce que toi, tu as à nous dire, de... Ouais, de venir comme souligner les promesses magnifiques que tu as pour nous. Je vous invite à un moment de silence où il y aura juste la musique et on peut réfléchir à, à ces promesses sur, les, sur lesquelles on construit nos vies. Mais Seigneur, c'est tellement bon de savoir que la plus grande promesse de tous les temps, c'est ton retour. Tellement glorieux de savoir que tu vas venir nous chercher. Merci pour cette promesse. On n'a rien signé, on n'a rien conclu, mais Seigneur, ta parole dépasse tout ce qu'on peut conclure ici. Il y a comme une, un absolu dans ce que toi tu dis, dans ce que toi tu formules, et on veut s'appuyer là-dessus, on veut construire nos vies là-dessus. viens marquer sur nous le nom de ta nouvelle ville, le nom de ta nouvelle cité. Viens comme marquer une nouvelle identité dans nos cœurs, dans nos esprits, Seigneur, que ce soit ton nom, ta signature qui soit sur nos corps. Seigneur, on a tellement hâte de ton retour et en attendant ce retour, on veut construire sur tes promesses. Je vous invite vraiment à proclamer dans vos cœurs ou à voix haute ces promesses que Dieu a pour vous. Je vous invite vraiment à les, les, laissez Dieu les souligner dans vos cœurs. Pour toutes les fois où j'ai voulu négocier avec toi pour toutes les fois où j'ai voulu marchander être sûr de ce que tu me donneras alors que tes promesses elles étaient déjà là elles étaient déjà dans mon cœur pardonne mes faiblesses d'être humain qui a besoin de cadre qui a besoin de structure seigneur tes promesses demeurent et on veut les proclamer ce matin à répondre par ce chant qui dit ton nom est plus grand ton nom est puissant tes promesses sont certaines elles sont parfaites